0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast de Olho Clínico sobre vacinação. Como tem evoluído o acesso na vacinação contra o papiloma vírus humano? E qual o racional e o benefício esperado? São algumas das questões para as quais vamos ficar a conhecer a resposta pela voz do Dr. Pedro Vieira Batista, consultor em ginecologia e obstetrícia e responsável pela Unidade de Trato Genital Inferior do Hospital de São João. Ficou curioso? Não perca este novo episódio. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Olho Clínico. Hoje iremos falar sobre o avanço do acesso da vacina contra o HPV. E para isso trazemos um convidado muito especial, o Dr. Pedro Vieira Batista, a quem agradecemos desde já ter aceito este convite e a oportunidade para também nos vir falar sobre este tópico. E, se calhar fazia já aqui o convite ao Dr. Pedro para então iniciar uh, este podcast, por nos falar um bocadinho aqui da introdução, de como é que foi esta implementação, uh, e fazer também aqui um pouco o um racional clínico e económico que esteve envolvido uh, neste projeto.
1: Muito obrigado, e eu é que é que agradeço o, o convite, é, é excelente podermos discutir este assunto, é, que é uma coisa que me interessa, acho que a todas as instituições de, de saúde, pelo menos onde, onde se faz a ginecologia, onde há ginecologia, acho que isto tem, tem interesse. Eu acho que nós, nós, para já não, não inventámos a, a pólvora. A vacinar mulheres com lesões de alto grau, nós já estávamos a vacinar e o nosso problema era exatamente, não apenas com estas, mas estas eram as que mais nos preocupava. é que nós prescrevíamos a vacina e do nosso, do nosso grupo temos um trabalho que foi apresentado no Eurogeno em 2018 e a conclusão é que apenas metade das mulheres a quem prescrevíamos a vacina e aqui não estávamos a distinguir se tinham lesões de alto grau ou não, mas apenas metade acabavam por comprar e por fazer a vacina. Nesta altura ainda, e são dados de 2014 a 2017, tínhamos a vantagem de ter uma vacina comparticipada participada no mercado, que era significativamente mais barata, e mesmo assim só tínhamos, é, é, tínhamos este, baixo, este baixo valor. Presumo que neste momento, não tenho dados para isso, mas presumo que neste momento em que a situação económica das famílias portuguesas é pior do que era, acredito que este cenário fosse pior. Depois tínhamos a parte, a parte científica, já suspeita anteriormente, mas em 2018 absolutamente confirmada e todos os dados posteriores a mostrarem que vacinar mulheres com lesões de alto grau reduzem mais de 80% o, o risco de recorrência. Portanto estávamos aqui com, com um problema grande, era saber que tínhamos uma, uma arma eficaz para reduzir Novas lesões, tentávamos utilizá-la mas depois na prática não chegava e muitas vezes não chegava a quem mais precisava em termos de câncer do colo do útero, há muita desigualdade em termos sociais, muitas vezes as mulheres que são rastreadas, que até fazem a vacina, são as que têm mais capacidade económica, portanto a coisa anda aqui em, em espiral, muitas vezes mais, as mulheres mais desfavorecidas são as que menos são rastreadas, são as que depois não podiam fazer a vacina e claro, de depois há outros fatores associados a tudo isto, muitas vezes também é verdade tínhamos aquela coisa frustrante do, da mulher que fuma um massa de tabaco ou dois maços de tabaco por dia e que nos dizia mas eu não, não tenho dinheiro para fazer a vacina e está entravam na discussão, mas tem dinheiro para gastar em tabaco em X meses acaba por pagar a vacina mas isso nós não podemos combater isso. e acabámos acabamos por, por avançar com, com, esta, com esta proposta ao nosso diretor de serviço ao professor Jorge Beira, diretor de serviço de ginecologia que imediatamente abraçou este projeto que imediatamente contacta o Conselho de Administração e a Direção Clínica do Hospital, e que em muito poucos dias, num prazo de poucos dias, tínhamos uma resposta afirmativa de que sim, que era um projeto para, para avançar, que foi muito bem, bem recebido pela Direção de Serviço pela Administração do Hospital. Foi uma, uma agradável surpresa para, para todos nós.
0: Sem dúvida, e obrigada por esta excelente introdução. Acho que ficamos aqui muito mais esclarecidos. Mas aproveito também aqui, se calhar, para lhe perguntar em maior detalhe, Pois é que são efetivamente estas mulheres que estão elegíveis para a vacinação neste contexto?
1: Ora bem, nós tivemos que pôr, isso foi um dos nossos cuidados desde o princípio, pôr critérios muito estritos e muito, muito baseados no, no que está publicado, que não quer dizer que não venham a mudar, seja mais abrangentes ou menos abrangentes, no futuro, de acordo com o que for sendo publicado. nesta fase tentamos ser o mais abrangentes possível, e incluímos tudo o que havia algum suporte na literatura. Assim, nós neste momento estamos a vacinar mulheres com um diagnóstico estológico de lesão intripetelial de alto grau, não apenas do colo, mas também da vulva, vagina e região perianal. Os atenocarcinomas incito também, eventualmente controverso, mas o cancro do colo, até ao estádio 1 a 1, acabámos por decidir incluir, porque foi incluído em alguns estudos, não em todos, mas foi incluído em alguns. Pusemos como limite de idade os 65 anos, porque os estudos que encontramos, à, à data em que fizemos o pedido, incluiu mulheres até aos 65 anos. Claro que com o tempo podemos vir a ter dados a dizer que, por exemplo, que a partir dos 55, dos 60, que não faz sentido, e poderemos eventualmente vir a alterar tudo, depende do, do que vier a ser publicado no, no futuro. Vacinamos mulheres que não tenham sido, não tenham previamente cumprido um esquema de vacinação com qualquer das vacinas disponíveis, bivalente, tetravalente, nonavalente, se cumprir um esquema com qualquer uma delas, não repetimos a vacina. Agora, em termos práticos, tivemos por aqui algumas regras e às vezes as questões da, da, da justiça são, são discutíveis. Nós disponibilizamos a vacina apenas a diagnósticos feitos dentro da instituição e apenas a partir da data em que foi efetivamente disponibilizada. Isto porque nós, a vacina foi aprovada em fevereiro e a disponibilização efetiva foi em, em junho, talvez foi no dia 30 de junho que vacinámos a, a primeiro, o primeiro grupo de mulheres. O que é que acontece? Por exemplo, entre fevereiro e junho houve mulheres que já havia aprovação, mas não havia vacina disponível e nós não íamos estar a, a atrasar, o, iniciar o processo de vacinação. Algumas mulheres compraram, pagaram, outras não. Fazer uma repescagem neste momento seria profundamente injusto em relação às que pagaram. É uma coisa que nos dói um bocadinho, mas em termos de justiça provavelmente foi pareceu-nos ser a, ser a melhor opção, que obviamente é discutível e traz-nos alguns problemas de pessoas que nos vêm por dar, mas eu ouvi a notícia, eu ouvi dizer, eu sei que porque é que eu não posso fazer, eu ainda não fiz, mas a verdade é que houve pessoas que fizeram e algumas que sabemos que fazem grandes sacrifícios para conseguir fazer a vacina. Entretanto, só ainda em relação a isto, só dizer que não pusemos como contraindicação a imunodepressão, e que muitos do, dos estudos, muitas vezes, incluem mulheres tratadas, nós mesmos as mulheres não tratadas, nomeadamente as mulheres mais jovens, com lesões de síndrome 2 em vigilância, propomos também fazer, fazer a vacina. Queremos é um diagnóstico psicológico.
0: É, é sem dúvida um avanço enorme no acesso para estas mulheres. E aproveito aqui também só para fazer aqui uma pergunta e também para reforçar este tópico, uma mulher que seja referenciada de outra região do país pode receber, esta vacina neste contexto na instituição?
1: Ora bem, isso é uma excelente e uma terrível pergunta. Ou seja, nós, eu antes de mais aqui gostaria de dizer que nós, e eu pessoalmente também sou, sou muito a favor dessa perspectiva. nós preferimos sempre que as mulheres estejam incluídas no rastreio organizado. Façam rastreio com testa HPV. Se não for o rastreio organizado, se o fizerem a título particular que façam com HPV, que se acaba de ver com os rastreios com, com citologia, é uma das coisas, é, é, um, é um dos problemas grandes que continuamos a ter e para o qual eu não encontro explicação. Portanto, eu acho que nós caminhamos e temos que caminhar e temos todos que, que pedir que seja isso a acontecer, que as mulheres sejam rastreadas com a HPV, está disponível, é gratuito nos centros de saúde. Quem não quiser fazer nos centros de saúde, quiser fazer noutro sistema, quiser fazer particularmente, tudo bem mas que faça com, com HPV. Entrando no, no rastreio organizado, que em termos de, de vantagem, em termos de cobertura, de custos, é o que vai ser mais benéfico para todos nós, até que somos todo, todos nós que pagamos isso, a conta é dividida por todos, cumprindo-se isso, o que vai acontecer é que a mulher é referenciada automaticamente para o hospital da área. Claro que continua, continuamos a receber referenciações de mulheres que fizeram psicologia no centro de saúde, que é uma coisa que eu acho que tendencialmente tem que acabar, tem que, tem que desaparecer, não faz sentido nos dias de hoje, exceto em casos muito, muito excepcionais, ou que iniciaram um processo a título particular, mas a certa altura desistiram, ou acharam que era caro, etc., e acabam por pedir ao médico de família referenciação para um hospital. A lei o que diz é que o governo pode escolher o hospital para onde é referenciado. Portanto, neste momento, nós os pedidos que recebemos continuamos a triá-los com os mesmos critérios que usávamos anteriormente à introdução da vacina. Ou tem indicação para ser aceite, ou não tem indicação para ser aceite. Tentamos sempre que não se for o sistema, ou seja, uma mulher que fez um teste de HPV num rastreio organizado e que é suposto ser enviado para o Hospital X, mas que até ouviu dizer que aqui no Hospital de São João, que, que pode ser vacinado e que pede ao médico de família para a referenciar, se nós percebermos e não é difícil percebermos que ela fez o teste neste contexto, cumprimos as indicações que temos à ARS, que é, não deve ser feita essa alteração. Senão a coisa tornar se muito complicada e quando este processo, quando este projeto se iniciou nós recebemos imensos pedidos, fomos bombardeados de todos os lados, entre pedidos do p s entre telefonemas, cartas e mais para o hospital, de mulheres seguidas noutras instituições, a dizer que queriam vir à opção para fazer a vacina. Claro que isso não seria confortável claro que a nossa administração teve uma abertura fantástica para isto, mas também nos pediram contas, pediram-nos quantos casos esperam ter, quantos tiveram o ano passado, qual é a perspectiva, portanto foram feitas custas, não foi um salto no escuro, não vamos agora ter aqui a fila de todas as mulheres com lesões de alto grau à porta da nossa consulta para fazer a vacina. Não faria sentido. Agora, se pusermos a questão disse mas isto então é injusto para as mulheres que não são referenciadas para o São João. É, é mas acho que temos que caminhar no, no sentido de que venha a ser igual para todos. Mas não podemos neste momento, se não cumprirmos esta, estas regras, eu acho que nos perdemos e nós uh, antecipámos uma coisa que verificamos que acontecia, que é o... É aquela coisa muito nossa da cunha e do jeitinho, ah mas está aqui já agora, eu não fiz, a minha prima não fez, a minha amiga não fez, lá, veja lá, deu um jeitinho para fazer, aquela coisa que nós temos sempre, mas nós conseguimos antever isso e portanto o que é que nós fizemos, isto já é uma coisa muito prática, mas fizemos uma lista de quem são as pessoas que podem prescrever a vacina, e nenhum de nós pode prescrever a vacina sem haver uma segunda e às vezes uma terceira assinatura por cima, portanto tem que ter a assinatura a mim enquanto responsável da unidade e a assinatura do diretor de serviço para evitar que haja aqui curtos circuitos, é a maneira mais fácil que temos para todos, temos o formulário, verificamos sempre que todas as condições estão cumpridas, portanto eu diria que neste momento é impossível andar à volta do que programamos.
0: E foi uma ótima forma de terminarmos este podcast do Olho Clínico, no entanto não perca também este raciocínio, pois iremos falar um pouco mais a fundo ainda sobre esta temática no próximo episódio. Muito obrigada doutor Pedro por ter estado aqui connosco. Muito obrigado. A falar sobre esta temática e até ao próximo episódio para todos.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero é ouvir. ouvir.